0: David, du bist ja der Einzige, der auf dieser Jam war, 92, offenbar hier im Raum. Äh, erzähl mal, wie war
1: das so an dem Abend? Da waren einige Jams, von denen ihr gelesen habt, wo ich auch da war. Du meinst die in München? Ja. Ja. Ähm, ja, also wir waren, wie alt war ich? 92, 17, 16, 17 und wir haben gesagt, wir veranstalten jetzt einen Jam. So, Wir hatten schon gute Kontakte deutschlandweit, kannten ja die gängigen Bands damals. Die Beginner waren da, Too Strong war da. Ja, und viele andere und, ähm, und damals war das ja auch wie soll ich sagen, das Einzige, was man bezahlen musste war halt die Location, das Feuerwerk die Bands sind ja alle für umsonst gekommen nur die Fahrtkosten haben sie bekommen gepennt haben dann alle im Feuerwerk also Schlafsäcke dabei gehabt und dann konnte man da in irgendeinem Raum schlafen und dann haben wir das äh, da veranstaltet die Flyer waren äh, natürlich äh, von unseren Graffiti-Leuten gemalt und fotokopiert die haben wir dann verteilt also gezeichnet und fotokopiert ja und das war rammelvoll also ähm, wir, wir haben das nicht erwartet das war also albtraummäßig voll das hat sich gestaut bis draußen wir waren total überfordert man muss auch sagen, dass das wahrscheinlich nicht, wenn nicht die erste, dann von mir aus die zweite Hip-Hop-Veranstaltung im Feuerwerk war. Die waren ja eher so vertraut mit ihren mit ihren Rockkonzerten halt. Und ähm, ja, und, und der Abend ist total außer Kontrolle geraten, weil wir eben ähm, das, den, den Zeitplan nicht einhalten konnten. Äh, es hat sich alles verzögert. Wir hatten ja auch damals war das ja mit der Technik auch nicht alles so professionell. Das Feuerwerk hatte halt da so ein paar Mikrofone, die waren nicht vertraut damit, dass wir keine Band haben so. Und, und keine Gitarrenverstärker und kein Schlagzeug und sowas dabei haben, sondern einfach nur Plattenspieler. Und wir hatten auch nicht die Erfahrung, wir wussten damals nicht, dass man Plattenspieler auf Betonplatten stellen muss und nicht nur einfach auf den Tisch und unter die Betonplatten eben diese Squashbälle äh, wegen der Vibrationen und dem Feedback und allem so, dass ähm, der Sound mal dürftig war. Und Torch war da mit, mit seiner roten Pudelmütze im Ghetto-Blaster, ist auf die Bühne, hat das Mikro genommen und hat da erstmal eine Stunde das Programm übernommen. Gleichzeitig musste äh, mein Freund, der Michael Kucher, Too Strong abholen, und die Geschichte hast du ja dann erzählt, wie das dann war. Und äh, das war der Wahnsinn. Ich glaube, wir haben nichts verdient. Ähm, aber aber der Abend ist allen in Erinnerung geblieben. Und aufgrund dessen haben wir dann gesagt, okay, wir machen die nächste Jam. Und so haben wir dann ähm, 1994 dann die Living Large gemacht. Das äh, war hier in der Muffertalle. Ich muss sagen, die Muffertalle ist quasi mein zweites Wohnzimmer, schon immer gewesen. Ich weiß nicht, wie oft ich hier aufgetreten bin. Äh, ich fühle mich hier zu Hause. Und, ähm, und hier haben wir eben damals unsere erste große Jam gemacht und weil die dann auch gut lief, haben wir das dann zehn Jahre jedes Jahr gemacht und es war eigentlich immer voll und immer schön und wir haben ähm, halt Hip-Hop gefeiert, wir hatten draußen nachmittags die Sprühe, die haben ihre Bilder gemalt, dann abends eben aufgehängt ähm, Breaker waren da und, und Gruppen aus ganz Deutschland und wir hatten auch immer einen internationalen Act dabei, entweder aus England oder aus äh, Amerika und so haben wir das dann zehn Jahre lang gemacht Irgendwann ging das nicht mehr, weil in diesen zehn Jahren ist dann Hip-Hop, wie soll ich sagen, professionell und Geschäft geworden und dann hatte plötzlich keiner mehr Zeit. So, ja, ey, wir machen wieder Jam, ja, da sind wir auf Tour, da haben wir ein wichtiges Fernsehinterview, also die ganzen Bands waren plötzlich nicht mehr, nicht mehr abkömmlich so, nicht weil sie wahnsinnig viel Geld wollten, sondern weil sie keine Zeit hatten einfach und dann haben wir gesehen, okay, die Zeit ist vorbei und dann haben wir das nach zehn Jahren eingestellt.
0: Aber äh, lass uns nochmal zurückgehen, du hast jetzt schon sehr weit vorgegriffen. Ähm, in dem Buch erzählen wahnsinnig viele Leute aus deiner Generation, dass sie Hip-Hop eigentlich über Breakdance wahrgenommen haben. So im ne, Wildstyle lief damals im ZDF im, am Nachmittag im, im Fernsehen, so eh schon verrückt nachmittags Fernsehen und dann Hip-Hop und das hat viele Leute äh, fasziniert. Bei dir war das was ganz anderes, oder? Du bist irgendwie anders da reingeschlittert.
1: Also ich möchte ja fast behaupten, dass die Leute aus meiner Generation nicht über Breakdance draufgekommen sind auf Hip-Hop, sondern die Generation vor uns, also die Oldschool Generation, das sind dann die Leute, die so wie Sven Catman du halt so 83 84 ähm, über Graffiti und, und, und äh, Breakdance zu Rap gekommen sind, äh, zu Hip-Hop gekommen sind. Ich bin direkt über die Musik zu Hip-Hop gekommen. Ich habe äh, mein, mein, mein erstes Rap-Tape gehört, habe ich auch von meinem Freund Michael Kucher, wir waren ja zusammen in der Schule, ich war in der siebten Klasse, es war 88, war so 12, 13 Jahre alt. Mein erstes Rap-Tape gehört und ähm, da war auf der einen Seite Beastie Boys, License to Ill und auf der B-Seite ein Fat Boys Album, da, wo, auch, ich weiß nicht mehr wie es hieß, aber da war der Track Wipeout drauf mit dieser Beatbox Einlage und ähm, ja, und das war's dann. Dann habe ich so, okay, das ist meine Musik. Das war so cool. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe schon am nächsten Tag dann meinen eigenen Text geschrieben, meinen ersten so ähm, weißt auf du Englisch noch? natürlich. Weißt du ihn noch? Ja, also ich weiß die ersten vier Zeilen noch. Das war ähm, My name is Dave P, not the number three. I'm the number one, 'cause the people like me. I got gold around my neck, kangle on my head. I'm the motherfucking P, and I'm not whack.
2: Word.
3: So, der Text, der Text sagt es ja schon, ne? du hast dich sehr selbst, selbst sehr, sehr gefühlt ja? und hast gerade auch gesagt, es war einfach cool, aber also was hat dich daran fasziniert, mehr als an anderer Musik, an Rockmusik, Gitarrenmusik, irgendwas muss es ja gewesen sein, dass dir gesagt hat, ich schreibe jetzt meinen ersten Text.
1: Ähm, erstens, ich war immer ein reimaffiner Mensch, so also schon als Kleiner in der Grundschule, wenn es darum ging, Gedicht schreiben, dann habe ich das gut gekonnt. so, ähm, äh, Auch so pointiert, das zu machen. Also ich habe immer gerne gereimt, das war das Erste so. Das Zweite, ich fand es halt so cool einfach, die sprechen, die die singen nicht so, die sprechen und es nicht so, sondern das, also der, 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 der das Gesprochene dann eben auch der Beat so der Beat ist da muss man mitgehen so so Gitarrenmusik so indie Pop auch Heavy Metal so das hat mich nicht gekickt da habe ich den Rhythmus nicht gefühlt irgendwie das heißt die Reime die Musik und dann eben die Coolness einfach so ein Rapper ist cool einfach die sind cool die Jungs und ich habe hab mich da sofort man sagt heute abgeholt gefühlt weil ich bin auch cool so also muss ich das machen und 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 ich habe mir das natürlich alles nicht gedacht damals, sondern ich habe ich hab halt einfach gemacht. so. Und ich weiß noch, wie ich dann ähm, auf dem License to Ill-Album von den Beastie Boys ist dieses Lied drauf, Paul Grevere, und ähm, und da habe ich quasi, ich hatte ja kein Instrumental, also habe ich einfach dieses Lied immer gehört und auf diesem Beat dann eben diesen Text geschrieben, so, obwohl der andere drüber gerappt hat, da hat mich halt nicht gestört, ging auch nicht anders. Und ähm, ja, und dann bin ich natürlich in die Materie eingedrungen, dann bin ich in Wom gegangen, habe mir. Platten gekauft, CDs gekauft, salt Pepper war dabei, auch so ein Fehlgriff dann wie BVSMP, das war halt auch im, im Rap-Regal so, das war so eine deutsche schlechte Produktion eigentlich. Ähm, ähm, Ice-T, The Power zum Beispiel, ähm, das äh, I'm Your Pusher kann ich heute noch rappen das war der erste Text, den ich wirklich auswendig konnte. Man muss aber auch sagen, dass beim Ice-T-Album da die Texte auf dem Innencover abgedruckt waren, also man, deswegen konnte ich den auch wirklich lernen, weil, wie gesagt, alles verstanden habe ich nicht. Und ja, und dann Run DMC, Public Enemy, also das ging in einer rasanten Geschwindigkeit dann bei mir, seit
2: ich dieses eben Beastie Boys Tape gehört habe. Sebastian, wie war das bei dir? Auch Gold Around Your Neck? Nee, eigentlich nicht, aber ich bin durch verschiedene Türen eigentlich gekommen zu der Musik, also so als junger Teenager war ich mit Mods unterwegs, also ich hatte zwei Kumpels, meine besten Freunde, die waren so richtig mit der Lambretta-Roller unterwegs und 60s anzügen und so, also komplett in dieser Retro-Jugendkultur und ich bin immer mit denen feiern gegangen und die waren halt ganz viel auf so Soul-All-Nightern-Partys und ich stand da immer wie bestellt und nicht abgeholt, weil ich mit dieser damals schon völligen Retro-Jugendkultur eigentlich nichts anfangen konnte, aber ich fand die Musik so geil, ja. Also da bin ich rein über die Musik gekommen und dann gab es noch so ein anderes Erlebnis. Ähm, wir waren ja fünf, von uns fünf sind vier äh, Skateboard-Fanatics gewesen und sind es noch. Und wir sind dann mal ähm, so auf Skatepark-Europa-Tournee gefahren in den Sommerferien in einem Auto und äh, hatten zwei Tapes dabei und eins davon war auf der einen Seite Marker B, auf der anderen Seite Lincoln Quincy Johnson, also so Dub und Reggae und das andere Tape war EPMD und ähm, 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 Eric B. und Rakim, paid in full. Äh, ja, und diese zwei Tapes haben uns dann äh, vier Wochen begleitet und das glaube ich war bei mir so eine Initialzündung, so dass ich dann auch Samples schon da wieder erkannt habe. Ich so, hey, ach geil, das ist, ja, das ist ja eigentlich genau der geilste Part von dem Stück, was ich eh gut finde und es läuft jetzt in meinem Loop. Und also ich bin wirklich über, über Beats. Der, zu der Musik gekommen und es war dann echt immer so, ich habe mir alle Maxis gekauft, wenn der Beat geil war und der Rapper nicht gestört hat, war es ein geiler Song. Also, das war schon immer so meine Herangehensweise an, an diese Musik, also mich war ganz klar Beats getrieben. Ja. so Und bei dir, David, war es ja so, du hast das
3: gehört, sofort angefangen zu rap man braucht dafür ja nur die Stimme, vielleicht noch einen Stift und einen Zettel, ähm, aber wie bist du denn dann, da weiter vorgedrungen? Wer hat dir gezeigt, wie man was loopt und wie man da vielleicht noch bessere Drums drunter legt, damit es geiler klingt?
2: Naja, das, hat, das war halt auch alles Do-It-Yourself damals. Also es war so irgendwie auch bekannt, weil so haben wir auch Skaten angefangen. ja Da haben wir auch nur im Magazin gesehen, wo irgendwelche Leute springen und das Brett klebt an den Füßen und ey, wir haben uns die Fotos genau angeschaut, da müssen noch Schlaufen dran sein oder so, das kann doch nicht gehen, ja. Und es hat sehr lange gedauert, bis wir herausgefunden haben, ah, da kann man so einen Olli machen. Also, und glaube ich, mit diesem gleichen Mindset sind wir in dieses Hip-Hop-Ding gestolpert, ja. Also, ich glaube, daran lag auch voll der Reiz da drin, dass, dass wir uns alle fünf da reingegrätscht rein haben so sehr. Also genau dieses... Ich glaube auch so, ein, so eine kleine Anti-Haltung und Protesthaltung auch so, weil es war alles andere als angesagt, damals Rap-Musik zu machen und schon gar nicht auf Deutsch. Und ich glaube, das war schon was, was uns äh, angespornt hat. Genau das eben nicht, äh, die 150. Blues-Band an der Schule zu sein, sondern irgendwie da sozusagen in den Diskurs zu gehen und sich genau das auszusuchen, wo man aufpassen muss, dass man nicht verkloppt wird. Ja? Also unseren ersten Auftritt, den wir gemacht haben, der war hier in München in der Glockenbach-Werkstatt und da sind wir fast rausgeprügelt worden, weil wir auf Deutsch gerappt haben. Und das kam gar nicht gut an, weil da sollte eigentlich nur Tupac laufen. Ja. Ähm, und, und ich glaube aber, das, das hat so eine Energie uns gegeben und ähm, wir waren auch selber nie so sehr in dieser Jam-Szene unterwegs. Also schon immer, das war so wie so eine Hassliebe. Aber so rückblickend, glaube ich, ist die Erklärung, dass wir waren halt zu fünft. Wir waren irgendwie schon so ein abgeschlossenes System von vornherein. Das ist ja und ich glaube das war irgendwie so der humus auf dem das ganze gewachsen ist also wirklich so wir waren halt einfach wir fünf und wir wussten ja da gibt es noch woanders welche, aber wir brauchten die nicht so und ähm, so haben wir erstmal die ersten Jahre unser eigenes Süppchen gekocht
0: Du sprichst jetzt immer sehr selbstverständlich von euch fünf, vielleicht für ja. die Leute, die es nicht wissen, Blumentopf, fünf Mitglieder, genau. ähm, du der DJ, Produzent auch viel und vier Rapper. Wie habt ihr euch kennengelernt und zusammengefunden und gesagt, so wir sind jetzt eine Band und noch dazu eine Band mit diesem
2: Namen? <lacht> <lacht> ähm, wir, haben, wir kannten uns in der Tat vom Skateboard fahren und ähm, der Einzige, der nicht geskatet ist, war der Schuh. Der war aber wiederum Klassenkamerad. Und ähm, ja, das hat wirklich... Auch so mit einer totalen Leichtigkeit angefangen. Ja? Also, wir haben dann einfach so, ich weiß noch, dass die, äh, ich glaube, der Holunder und der Kaius und der Roger waren in Stuttgart auf einer Jam, wo du gefreestylt hast. wollte
1: ich gerade erzählen, dass du ja. gesagt hast, dass ihr nicht so auf Jams unterwegs seid. Ja, ja, nee, nee. Genau, ja, wir, wir waren schon auf Jams ja. unterwegs, ja, ja, aber schon. immer so,
2: ah, jetzt wieder die äh, Breaker, genau. ah, wir wollen äh, aber Raps hören. Aber können ich ich habe die Jungs eben so. auf, auf dieser genau. Jam in Stuttgart ja, ja, kennengelernt. Genau. genau. Und ähm, die kamen nach Hause und waren völlig fasziniert was du gerappt hast, was angeblich Freestyle war und das konnte keiner glauben von den anderen. Das, das kann nicht gehen, das kann, ist unmöglich, da muss irgendein Trick dabei sein, it's magic, was der David da gemacht hat. Und ähm, so sind wir dann wieder zurück in unseren, äh, äh, wir waren ja, haben ja alle im Norden von München gewohnt und wir hatten das Glück, dass wir im äh, Jugendzentrum unter Schleißheim immer in den Disco-Raum durften, einmal die Woche. Da habe ich mich gefreut, weil ich da zwei Plattenspieler hatte, zu Hause hatte ich nur einen und die anderen haben stundenlang versucht, das zu machen, was du da in Stuttgart auf der Bühne gemacht hast. Und dann irgendwann hat es auch funktioniert. Und wir haben uns wirklich, äh, ungewollt war das wie so ein Trainingscamp, wir haben uns da wirklich einmal die Woche getroffen. Und dann nach so ein paar Wochen äh, wurde relativ flüssig in Reimform erzählt, was man die Woche über so erlebt hat. Ja. Also das war so. Und da hießen wir jede Woche anders, um zurück zu dem Namen zu kommen weil es uns einfach vollkommen wurscht war. also Wir haben es auch gar nicht als Gruppe verstanden. So, wir treffen uns da, wir sind Kumpels, das Wetter ist schlecht, wir können nicht skaten, also rappen wir und ich leg auf. Das war so die Motivation. Deswegen kamen wir nie in die Verlegenheit, uns zu überlegen, wie wir heißen, sondern wir hießen jede Woche anders. Ähm, und wir hatten ziemlich viele blöde Namen. Also ich glaube, wir haben es noch gut erwischt. <lacht> ähm, und, aber so rückblickend, steckt dann doch was in diesem Namen drin, nämlich das war halt zu einer Zeit, wo Rap eine wahnsinnige Ernstigkeit hatte. Also es wurde ja noch gepredigt, man muss breaken und man muss den Sprühern Respekt zollen und äh, man muss das als ganze Kultur sehen. Und wir kamen da so als kleine Skateboard-Punk-Kids da irgendwie rein und waren erstmal so, hey, ist doch alles scheiße, wir machen hier, was wir wollen, wir brauchen keine Regeln. Und, und viele Bands zu dieser Zeit hießen halt ähm, von Advanced Chemistry bis hin zu Main Concept, die lyrische Ejakulation oder was weiß ich. Also das waren alles immer so oh, wahnsinnig ernste, schwere Bandnamen. Ja. Und wir 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 sind da mit so einer Anti-Haltung reingestolpert, dass wir uns halt, glaube ich, mit Absicht ziemlich bescheuerte Namen gegeben haben. Und eines Tages kam äh, dann der Anruf, hey, hier ist das Festival in Oberschleißheim, da könnt ihr... Ähm, Auftreten in der Umbaupause. <lacht> ähm, mit welchen Namen sollen wir euch denn auf den Flyer schreiben? Und in der Woche hießen wir Blumentopf. Das ist die Story. Du hast ja... Da. Blumentopf. <lacht> <sogar noch. lacht> Wobei, als wir sogar noch.
1: Wobei, ich, ähm, ich habe ja von euch ähm, vom Cheesy erfahren. Der Cheesy, also Christian Hundertmark, ein äh, Freund von mir. Wir haben früher zusammen gesprüht. Heute macht er unsere Plattencover. Und auch vom Reckless, das Buch hat er ja gemacht. Und der wohnt ja auch da bei euch in Unterschleißheim oder hat gewohnt. Und der hat mir dann erzählt, so hey, bei mir gibt so ein paar Jungs, die rappen auch auf Deutsch. Äh, damals äh, war ich ja noch so eigentlich der Einzige in, in München. Wobei Burns von äh, später Feinkostparanoia hat auch schon so äh, äh, deutsche Avancen gehabt. Ähm so war ich nicht der Shoutout Einzige. An aber der Stelle übrigens bitte. Ja, ist da. Legenden im Haus. <lacht> also war ich einer von wenigen und dann erzählt mir der Cheesy: Da gibt es bei mir so ein paar Jungs, die rappen auch Deutsch. Weißt du, wie die heißen? Ich so, keine Ahnung, Blumentopf und wir so, oh, krass, wie kommt man auf die Idee, sich Blumentopf zu nennen, ähm, weil damals hießen alle irgendwas mit Posse oder Crew und hatten hauptsächlich englische Namen, wir heißen ja auch Main Concept, weil ich ja noch auf Englisch angefangen habe zu rappen, so. da war ja klar, dass wir einen englischen Namen brauchen so. und den haben wir dann auch so gelassen und, ähm, und wir fanden den Namen lustig, äh, nicht im Sinne von albern, sondern von originell lustig und mir war die Metapher sofort klar, das sind vier Rapper, ein DJ, fünf Leute und ähm, was sie, was, was denn die Blumen vereint, ist der Topf, in dem sie wachsen. Halt, das ist doch völlig klar. Eigentlich deswegen äh, so habe ich so die Dietnis dieses Namens <lacht> sofort erkannt. Das erste Mal, als ihr so
0: in der Wahrnehmung von außen stehen au aufeinander getroffen seid, war als ihr 95 ein EP gemacht habt, dieses Münchmob. Ähm, wer war da noch alles drauf? was war die Idee dahinter? Ich vermute mal, die Idee war okay, München, lass mal die Leute zusammenbringen. Wer war da noch alles drauf?
1: Ähm, witzig, es ist eine Synchronizität. Du hast vorhin von dieser Frankfurt Jam erzählt äh, oder Mel, Mel Beats hat von dieser Frankfurt Jam erzählt. Da war ich auch bei dieser Spring Jam, wo diese Berliner overgetaked haben, so war eigentlich der Wahnsinn. Und wir sind da alle zusammen hingefahren mit einem, mit einem Doppeldeckerbus, den der Lumit angesprüht hatte von irgendeiner so Independent-Busverleihfirma Reisezeit hießen die. Und der war vom Lumit, bekannter Sprüher hier aus München, halt aus, angemalt und den haben wir irgendwie halt gemietet und dann sind wir da so zu 15. da hingefahren, da war eben auch der Cheesy dabei, Tech -Rock war dabei, verschiedene Münchner Aktivisten und ähm, irgendwie kam Techrock auf die Idee, weil da kam gerade von ähm, Ice Cubes Band Lynch Mob, ähm, also Lynch Mob, der Lynchmob. und der Tech -Rock kam auf die Idee, wir sind nicht der Lynch -Mob, wir sind der Münchmob Mob und, und dann ist dieser Name hängen geblieben und das war dann so der Name, den wir sozusagen unserem Konglomerat gegeben haben hier aus München, also alle, die da äh, hier aktiv waren und die wir kannten zu der Zeit und unsere erste äh, Platte war Coole Scheiße, die kam 1994 raus 1995 waren wir dann so auf dem Trip so, ja wir mussten uns weiter definieren also wollten wir nicht was rein Hip-Hop-mäßiges machen, nicht wieder ein eigenes Album, sondern mit vielen verschiedenen Leuten da ist ja auch so ein Gitarrentrack drauf und auch so ein Elektrostück, was mein DJ gemacht hat, äh, mit dem DJ Kuba damals. Und natürlich der große münch mob -Posse track halt so. Und die Auswahl war ja wirklich sehr, sehr, sehr klein halt. Wen kann man denn da fragen? Ja, den Cheesy, den MOG damals, die haben gerappt. Und dann hatten wir uns eben kurz vorher kennengelernt. Da haben wir uns eigentlich ziemlich schnell gut verstanden. War lustig. Also haben wir natürlich die Jungs vom Topf auch gefragt, ob sie dabei sein wollen. Und äh, in der Zeit haben, haben die Jungs... also die Blumentopfjungs, Boulevard wabu gemacht. Jetzt muss man wissen, was ein Bulle wabu reim ist. Ähm, Bulle-Wabu ist ein Rapper aus Heidelberg und der hatte auf seiner Platte damals, wo auch geht zur Polizei, so hieß das Lied drauf, ähm, sagt er: Ich bin der Maulheld, der nie sein Maul hält. Sowas nennt man im Fachbegriff ein Homonym. Ja? das klingt gleich, bedeutet aber was un äh, unterschiedliches. So. Und wir wussten aber nicht, dass sowas Homonym heißt. Äh, die Jungs haben das halt dann Bulle wabu reim genannt, halt, so. Zum Beispiel: Ich fordere von den freien WLAN kostenloses WLAN. Und, äh, und das haben die halt extensiv. 95? Nee, nee, ne, ne, das ist jetzt ein aktueller du
2: Boulevard reim
1: da <lacht> Damals gab es ja keine freien WLAN. Das ist jetzt so der erste, der mir Vor eingefallen Vor kein WLAN. Da gab es ja auch noch kein WLAN. Und auch keine freie WLAN. Ja. Ähm, und die haben das halt gemacht. Wir fanden das wahnsinnig witzig. Und immer, wenn wir zusammen saßen, haben wir halt Boulevard reime gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, das muss auf die Platte drauf. Irgendwie so eine Session mit Boulevard reimen Und der Wunder vom Blumentopf, der, wie soll ich sagen. Ja, ein Genie ist, hatte natürlich den komplexesten Bou reim und zwar Sumatra. auf Sumatra Tasche nieder und wenn ich beim Einkaufen zu müde werde, dann lege ich meine Sumatra Tasche nieder. Deep Shit, Suma gibt es auch nicht mehr, das ist äh, so ein großer Supermarkt gewesen. Und ähm, das sind die zwei Tracks mit Blumentopf, die auf dieser Münchbob EP drauf sind und wir haben uns echt gut amüsiert.
0: Du hast gesagt, coole Scheiße, euer erstes Album, 94, aber davor gab es eine Maxi, ähm, so hat das Volk den Verstand verloren, auf der Jagd. Der Chovy, wir haben gestern das Ding hier in Stuttgart gemacht und hat Chovy von den massiven Tönen gesagt, ja, das war ja ein Diss-Track oder eine Antwort auf Auf der Flucht von Thomas D. Nee, ist das korrekt? Nicht. Oder Nein, hat das ist das nicht so? korrekt.
1: Okay. Die Geschichte ist die, das war ein Diss-Track gegen eine Gruppe hier aus München, die hießen Die Lyriker. Und ich sage auch, ich, dann vergleiche ich mich mit lauter so Philosophen, Aristoteles, bla bla, Diogenes, der Künik, ich bin wie Diogenes ein Kyniker und du denkst, du wärst ein Lyriker. Äh, deswegen ist es tatsächlich die einzige Anspielung, äh, damit man weiß, dass die gemeint sind, aber das hatte mit dem Fantas nichts zu tun. Ich kannte
3: die auf der Flucht von Thomas D. Die auch. Die
0: Stuttgarter, nicht. die beziehen alles auf sich. Ja, ja
3: so wahrscheinlich. stehen Gerüchte. Aber nichtsdestotrotz, ihr hattet auf jeden Fall auch eine sehr starke Verbindung in Richtung Stuttgart, insbesondere zu den Massiven. Wie kam das zustande?
1: Also, wir hatten unseren ersten außerhalb von München-Auftritt 1992 in Karlsruhe in so einem Jugendzentrum, das hieß Die Weiße Rose und ähm, das äh, war sozusagen auch unser erster Schritt damals raus aus München, dann haben wir Leute von woanders her kennengelernt und unter anderem waren der Vasi und der Strachi da ähm, Vasi ist einer der Rapper der massiven Töne, die es ja so als Gruppe nicht mehr gibt und Strachi war quasi dann später der, 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 das Business Mind hinter dem 0, ganzen 0711 Label Entertainment Büro und die beiden waren Breakdancer zu der Zeit, wir haben uns kennengelernt, äh, kurz darauf Nummern getauscht, Telefonnummern getauscht. Ähm, und ähm, kurz darauf hat er mich der Vasi angerufen, ja, wir machen Jam in Stuttgart, wollt ihr da auftreten? Und dann sind wir da hingefahren und seitdem sind wir Freunde.
0: Das Album haben die bei euch aufgenommen zum Teil, ne?
1: Das Kopfnicker also album ähm, haben die bei uns im Studio aufgenommen. Das war eine Zeit, als es kaum noch Studios gab. Ich muss sagen, unser Studio war äh, beim Markus Klammer, also beim Glam Nachdem sein Bruder ausgezogen ist, hat er das Zimmer von seinem Bruder bekommen, seinem Großen, und in seinem alten Kinderzimmer war halt dann das Studio. Da haben wir auch München auch mit den Blumentöpfen aufgenommen. Und das war halt dann das Studio. Der Markus hatte schon so ein digitales äh, Achtspurgerät, spurgerät so ein ADAT. Und, ähm, und da haben die dann quasi, die haben das Album komplett vorproduziert und dann eben bei uns aufgenommen, sodass die massiven Töne dann ähm, alle vier ich ging so über ein paar Monate, sind die am Freitag nach München gekommen, haben bei mir gepennt, als ich halt da noch bei meinen Eltern gewohnt habe und ähm, waren tagsüber im Studio und am Sonnt bei mir gepennt und am Sonntag sind sie wieder nach Hause gefahren. Und dann kam noch lange der Vasi zur Nachbearbeitung, zum Mischen und so weiter, ähm, sodass in der Zeit wir, wie soll ich sagen, dann uns äh, äh, richtig angefreundet haben. Also bis heute noch. Ihr habt ja dann
0: euer erstes Album 96 gemacht, kein Zufall. Ähm, du hast ja schon erzählt, wie das so zustande kam, dass ihr euch als Band formiert habt. Eigentlich äh, quasi durch äußeren Druck. Du, ihr müsst jetzt auf unserem Festival spielen, ihr seid jetzt eine Band. Ähm, das Album, neben vielen anderen Dingen, was Jan und mir da immer auffällt, das war eigentlich das erste Album in Deutschland, wo die Cuts, also nicht nur die Raps auf Deutsch waren, sondern die ganzen Scratches und Cuts äh, ausschließlich aus deutschen Platten bestanden, sehr viel aus den massiven Tönen. Es gab nicht so viel Auswahl. Ja. <lacht> <lacht> ähm, warum habt ihr das so gemacht?
2: Ja, das war für uns irgendwie eigentlich ein ganz logischer Schluss. Also so, Wir haben Rap-Musik gehört, wir haben diese ganzen Ami-Sachen gehört und total abgefeiert und wussten aber auch gleichzeitig, dass das nichts mit unserer Lebensrealität zu tun hatte. Also haben wir schon echt immer gesucht, okay, wir lieben diese Musik, diesen, diese Energie und, und, und den Sound und und alles, was dazugehört, aber wie können wir das machen, dass es sozusagen in unsere Realität passt, weil das war uns schon auch klar, dass diese Musik sich davon speist, dass es eine Deckungsgleichheit gibt zwischen dem Künstler und dem privaten Künstler und dem, was er auf der Platte sagt und erzählt und ähm, diese ganzen Geschichten von den Songs, die wir so geil fanden, die konnten wir natürlich nicht ernsthaft erzählen ähm, und äh und aus dem gleichen Bewusstsein kam uns auch, hat sich das immer falsch angefühlt, praktisch einen Song zu schreiben, Texte zu schreiben aus unserer Realität, aber dann irgendwelche Ami-Sachen zu nehmen, die irgendwie so aus einem ganz anderen Kontext kommen. Das war irgendwie immer wie ein Fremdkörper drin und äh, wo wir dann kein Zufall, das war ja sozusagen, also unsere erste LP, vorher gab es ja schon eine, 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 eine EP, die wir mal in Eigenregie gemacht haben, die abhängen. Aber da war gab es halt schon so ein paar Platten, da gab es halt dann schon die Klasse von äh, 95 gab es dann da schon, kam gerade frisch raus und ähm, Main Concept gab es, die massiven, das Kopfnicker Album, was uns ja, total umgehalten umgehauen auch, hat. René. Ja. genau, also es gab dann so, so eine Handvoll von Platten, aus denen man äh, Cuts zitieren konnte und das war irgendwie unausgesprochen bei uns äh, total klar, dass wir das machen und es äh, ist eigentlich nie irgendwie ein Ami-Cut draufgekommen. So. Ja. Und letztendlich aus dieser, aus dieser gleichen Motivation, etwas zu Musik zu machen, die sozusagen mit uns als Privatpersonen deckungsgleich ist, gibt es dann eben auch so Songs wie Die Jungs aus dem Rheinhaus. Ähm, wir sind alle Mittelstandskids, die hinter Jägerzäunen aufgewachsen sind. Ähm, Was und sind Jägerzäune? Jägerzäune sind die, ah, okay. die typisch äh, im Speckgürtel von München oft zu sehen sind, <lacht> die überkreuzten Latten. Ähm, so diese klassische hecke äh, Reihenhaus Romantik das war halt unsere Realität und ähm, ja das haben wir dann auch relativ schnell begriffen das ist ja das ist halt unser Inhalt und das ist vielleicht für manche langweilig oder für manche nicht aber das ist halt letztendlich ist das real und das haben wir halt das war selbstverständlich irgendwie wie sind die Songs
3: denn dann genau entstanden? Denn man hat mal erzählt, dass bei ihm ganz oft er auch schon vorher die Cuts rausgesucht hat, die Vocal Samples und danach erst der eigentliche Song und die Lyrics entstanden sind. War das bei euch so ähnlich? Ich meine, es gibt ja auf der Platte dieses Irgendwie liebe ich das, was vielleicht auch in Ermangelung der Tatsache, dass es nicht so viele Vocal Samples gab, eben dann auf vier Teile gestreckt wurde. Da war es relativ klar, aber wie war das bei den anderen Sachen? Wie habt ihr das ausgewählt und wie sind da drumherum dann Songs entstanden?
2: Also es gab also ich glaube, dass die Cuts vorher standen, dass es ein gescratcht, Refrain gab, bevor der Text geschrieben worden war. Das gab es, aber es war doch eher die Ausnahme. Es war schon so, dass, dass die MCs beim Textschreiben schon ganz oft Zitate im Kopf hatten von anderen Rappern, die in diesen Text reingehören oder ähm, dann sozusagen eine Zeile schon vom Chorus irgendwie ergibt oder sowas. Also es ist sozusagen echt Hand in Hand gegangen mit dem Text Textschreiben. Ähm, im Buch kommen zwei Alben aus dieser
3: Zeit vor, Kopfnicker, haben wir gerade schon darüber gesprochen, und zum anderen eben auch Fenster zum Hof, die sehr wegweisend, als sehr wegweisend gelten oder eben auch so wiedergegeben und nacherzählt werden, weil sie eben dem ganzen Ding einen eigenen Sound, eine eigene Identität gegeben haben. Ich finde aber, dass zum einen das zweite Fettes Album auch schon sehr advanced war, aber eben auch eure Platte, die ja dann erschienen ist, weil sie für meine... Für meine, für meine Wahrnehmung musikalisch, wahnsinnig weit vorne war auch. Wo, wo, hast, wo hast du die Samples her gehabt? Wie hast du das ausgewählt
2: und woran hast du dich da orientiert zu der Zeit? Naja, die Samples hatte ich schon von der Zeit, bevor ich, <lacht> bevor ich so richtig in Rap reingekippt bin und also das war schon echt immer, also altes Vinyl sammeln war schon äh, ewig mein, meine Passion und ähm, ja, das hatten also Flohmärkte rumgegraben, bis die Finger schwarz sind und dann halt Loops rausgesucht, ja. Relativ naiv und unbedarft.
0: Wir sind da jetzt in der Zeit 95, 96. Ne? Ihr kommt beide, habt es davor miterlebt. Du hast ja vorhin über die Anfänge gesprochen. Du hast mir, als wir das Interview für das Buch geführt haben, erzählt von James im Biedersteiner Jugendzentrum, da in, an der Münchner Freiheit 1990 und so. Also zu einer Zeit, wo Hip-Hop so immer mal wieder aufgepoppt ist, punktuell in der breiten Wahrnehmung, aber eigentlich nicht so verankert war. Das hat sich ja dann in den 90ern verändert und diese Zeit, 95, 96, wo ihr mit eurem Album kamt, ihr unterwegs wart, wird in dem Buch von vielen Leuten so als die Übergangsphase beschrieben. Wir haben vorhin geredet über die Klasse von 95 und dass du im Rückblick das Gefühl hast, dass das so eine eigentlich der Umbruch war. Vielleicht willst du kurz erzählen, was die Klasse von 95 war und wie du das damals wahrgenommen hast und wie du das heute siehst.
1: Die Klasse von 95 war ein Sampler, der 1995 erschienen ist und ähm, und gleichzeitig gab es eine Tour dazu. Man muss aber sagen, die Klasse von 95 hätte äh, hätte nicht Klasse von 95 geheißen, hätte es nicht vorher die Klasse von 94 gegeben. Und das waren die Beginner, wir und MC René. Wir waren äh, 94 zusammen in München, haben diesen Track aufgenommen, äh, immer das alte Lied, wo wir uns gegen die damaligen Oldschooler als Newschooler emanzipieren und unsere Existenz rechtfertigen, die uns von Oldschoolern abgesprochen oder Unsere Rap-Berechtigung äh, abgesprochen wurde. Und dann nannten wir das Klasse von 94. Äh, Im Jahr drauf kam Akim Walter, der Begründer von, des MC-Magazins, später Labels, Mail Orders, jetzt macht er ein Hip-Hop-Museum in, ähm, in Berlin, kam dann auf die Idee, jetzt machen wir Klasse 95. Ähm, mit den Headlinern Fettes Brot, der Tobi und das Bo und natürlich MC René, weil nämlich André Luth, der wiederum der Manager und Labelchef von Fettes Brot war, auch da involviert war in der Organisation dieser Klasse von 95. Uns hat man gefragt, wollt ihr mitmachen? Äh, muss ein exklusiver Track sein. Wir hatten diesen Track, das war damals die Staatsgewalt geht vom Volke aus, da habe ich so ein Brecht-Zitat quasi als Thema genommen und da äh, haben das denen zur Verfügung gestellt und haben uns nichts dabei gedacht, mal wieso nicht, 95, klasse, ja, Logo, Tour, cool, mach mal. Ähm, und, ähm, und das war dann schon so, dass da fettes Brot, wie soll ich sagen, schon äh, kommerziell auf dem Erwege des Erfolges war halt. Sie waren Nordisch,
3: jetzt by Nature. Ha? Nordisch by Nature. War das davor raus. oder
1: danach, das weiß ich nicht ja, mehr. Es kam
3: währenddessen raus. Währenddessen Definition hätte ich jetzt
1: auch Fett gesagt. Das ja, doch, oder? ja das das genau, Definition da ist das von drauf. Fett war das doch. Ja, genau. Und, ähm, und ähm, da, da war es tatsächlich im Gegensatz zur Klasse von 94, es gab einen Headliner. Das war ein fettes Bo, Tobi und Bo und René. Und ähm, deren Label-Bosse natürlich die Tour organisiert haben. Und wir waren halt alle Nicht-Headliner. so, Aber es war okay, wir waren, das war wie so eine Klassenfahrt. So. Ähm, äh, es war lustig, wir haben wahnsinnig viele Auftritte gemacht, haben dann eben auch so die Jungs näher kennengelernt. Die Brote, die kannte ich vorher schon, aber nicht gut. Tobi und Bo kennengelernt, FAB kennengelernt. Und, ähm, und der, in der Retrospektive kann man sagen, das war dann quasi der Übergang von der Hip-Hop-Jam zum Hip-Hop-Konzert. Also das war dann nicht mehr Graffiti-Breakdance-Rap, sondern eigentlich nur noch ein Rap-Konzert. Hat es vorher schon auch gegeben, aber vielleicht nicht mit dieser Rap-Konzert, also von deutschen Gruppen, ähm, mit, mit dieser medialen Aufmerksamkeit, wobei die sich auch nur beschränkt hat auf so Hip-Hop-Sendungen, auf Viva und MTV Deutschland und was es da alles gab. Ähm aber es war auch das erste Mal, dass da plötzlich, wie soll ich sagen, ein größerer Prozentsatz an Mädels da war im Publikum, weil auf diesen ganzen alten Jams waren halt da fast nur Typen und wenn da Frauen da waren, dann waren das meistens die Freundinnen von den Typen, weil die konnten sonst nichts mit der Musik so wirklich anfangen. Und durch so eine Gruppe wie Fettes Brot ähm, ähm, haben die quasi Rap einer naja einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht so, die haben halt auch über eben Sachen aus dem Alltag gerappt und nicht nur so Hip Hop Philosophie und gegen Nazis und, und, und so halt komplizierte Sachen und ähm, und ähm, und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren die Mädels ja eigentlich ging es um fettes Headliner. die Headliner, Brot, die Headliner. Ähm, nee, ich weiß nicht mehr, Konzert war es auch, ja, ja, <lacht> keine Jam mehr. Es, es
3: änderte sich auf jeden Fall was. Es hat sich das definitiv
1: man, ja. äh, geändert und, ähm, und, ähm, und äh, es gab dann auch Videos plötzlich, Videos gab es vorher auch nicht und die Musik hatte sich, das war also die Klasse von 95, diese Tour ist passiert, als ich die, die Art, wie wir Rap gemacht haben, geändert hat in Deutschland. So davor war alles 120 BPM, schnell rappen Und die Themen waren halt immer so, wie soll ich sagen, politischer, agitatorischer Natur. und äh, Referate eigentlich. Eigentlich so Referate, ja, richtig. Und ähm, da äh, ging gerade dieses boom bap ding los. Das heißt, die Beats gingen runter auf 90. Wir haben ähm, alle daran gearbeitet und langsam auch gecheckt, wie die AMIs ihre Beats so hinkriegen, dass sie fett sind, was für Maschinen sie benutzen und so. Weiter. Und gleichzeitig äh, war das dann die Zeit, wo der Doppelreim ähm, die Dominanz gewonnen hat. Also früher war Haus Maus ein absolut legitimer Reim, halt so Welt und Zelt, halt, reimt sich so. Dann kam der Doppelreim, sowas eben, was äh, in meiner Erinnerung die als erste wirklich äh, 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 zur Vollendung gebracht haben: Fettes Brot und Blumentopf. Dann eben so ein Ding wie Wickeltisch und Mittelschicht so. Das ist, dann reimen sich zwei Silbe, zwei Silben und die reimen sich auch nicht wirklich, aber irgendwie dann doch, wenn man es rappt. Und äh, und rap wurde plötzlich cooler. Und das war in dieser Klasse von 95 Zeit und und war nicht mehr so anstrengend plötzlich, sondern auch bekömmlicher. Und äh, das das hat sich eben in der Zeit nach der Klasse von 95 Tour quasi als Standard etabliert.
0: Ihr wart ja mittendrin in dieser Entwicklung, was ihr ja vorhin erzählt, wie ihr euch da getroffen habt. Einfach einmal die Woche, jeder erzählt, was er so gemacht hat die Woche und so ist es im Wesentlichen eine Freizeitbeschäftigung. Plötzlich habt ihr dieses Album, seid bei einer Plattenfirma gesigned und na, seid auf Tour und so. Ähm, Gab es für dich jemals diesen Moment, wo dir so klar wurde, ah krass, das ist ja vielleicht mehr als ein Hobby, sondern ich könnte der, das könnte ja ein Beruf werden oder
2: seid ihr da so reingeschlittert, ohne das jemals zu hinterfragen? Ja, jein. Also wir sind da irgendwie reingeschlittert. Ich glaube, wir haben es sehr lang irgendwie, irgendwie nicht ernst genommen, nach außen hin, aber haben es dann doch mit so einem Ehrgeiz ähm, gemacht und mit so, einem, mit so einer Hingabe, dass wir eigentlich weit davon entfernt waren, dass wir das einfach nur just for fun machen. Es hat uns natürlich riesen Freude gemacht, aber wir, wir wollten das eigentlich schon von Anfang an wissen. Ähm ja, wir sind dann praktisch zu, zu, den, zu dem frisch gebackenen Label von den Fantas 4 äh, gekommen, äh, For Music. Und ähm, dafür, kurz davor hatten wir eben diese EP in Eigenregie ähm, aufgenommen und herstellen lassen, aber auch in so einer schönen Naivität. Wir waren so, hey, lass uns mal eine Platte machen, eine Platte machen wir doch super ja, was muss man dabei machen? Ja, da muss man bei einem Plattenpresswerk anrufen. Also wir kamen gar nicht auf die Idee, dass man irgendwie einen Plattenvertrag oder eine Demo macht oder so. Wir haben dann einfach unsere Songs aufgenommen, auch bei mir in meinem Jugendzimmer, unterm Dach, unter ähm, freudiger Begleitung der Nachbarn, weil wir haben damals sehr, sehr laut gerappt. Das stimmt, ja. <lacht> äh, ähm, genau. Und haben dann einfach diese Platte gemacht und dann äh, standen auf einmal irgendwie, haben wir uns tierisch gefreut, ja geil, jetzt stehen, haben wir die 500 Platten wurden geliefert auf einer Palette vor das und die Freude war groß und kurz, als wir dann gemerkt haben, okay, was machen wir jetzt mit diesen 500 Platten? Ähm, die haben wir dann äh, feinsäuberlich in den Keller runtergetragen und sind dann, äh, haben die praktisch auf Konzerten mitgenommen, aber sind wirklich auch mit dem Auto durch Deutschland gefahren, in die Plattenläden und haben den Plattenläden äh, einfach unsere Platte aufgeschwätzt. Welche abzunehmen? Ein, zwei vielleicht, auf Kommission, können wir da was machen? Genau, und äh, das war sozusagen unser erster Release, und dann haben wir noch äh, eine Demo aufgenommen, advanced wie wir damals waren, haben wir das natürlich nicht auf Kassette gemacht, sondern wir Newschooler brauchen CD, haben uns einen CD-Brenner vom großen Bruder ausgeliehen, der konnte in 1 zu 1 Geschwindigkeit brennen. Wir haben damals schon sehr lange Alben gemacht, also wir haben die 70 Minuten ausgekostet. Das heißt, eine CD-Brennen hat 70 Minuten gedauert. Wir durften diesen CD-Brenner, der wie ein Heiligtum war, eine Nacht lang behalten. Wir haben die Nacht lang durchgebrannt, hatten am Schluss, glaube ich, sieben CDs. Ähm, davon haben wir natürlich fünf behalten. Jeder wollte eine haben. Dann hatten wir noch vier übrig.
0: Äh, fast äh, so ein gutes Modell
2: wie International äh, Music Service. Ja, ja, genau. Also Wir haben da nice. richtig Gas gegeben ähm, und damit haben wir dann groß unsere Promo-Offensive gestartet und haben eine CD ähm, dem Schiffmeister geschickt. Ich, ähm, genau. Claudi war damals schon Claudi Dradzdansky in der Hip-Hop-Szene hier in München sehr aktiv. Ähm, die hat uns mit ihren Kontakten sehr weitergeholfen. Die hat eine CD an Schiffmeister geschickt, eine an Smudo. Wo die, ich glaube, eine ging sogar an MC irgendwo. Und ja, ich glaube, das war es dann letztendlich auch. Ähm, und äh, wir haben von <lacht> irgendwann hat. Du hast es vorhin vorgelesen aus so dem Buch, dass man sich noch angerufen hatte. Ich kam nach Hause, meine Mutter hat gesagt: Du, da hat ein Schiff irgendwas von irgendwas Gebäck angerufen. Ähm, du sollst dich mal bei ihm melden, er findet es ganz toll, was ihr da macht. Ähm, hier ist die Nummer. Ähm, ich habe angerufen, eine Woche später habe ich bei ihm auf der Couch gepennt äh, übers Wochenende und ähm, Smudo hat sich dann auch gemeldet. Sie gründen ein Label, also wir haben drei Demos verschickt und haben zweimal Feedback gekriegt. Super, von MC hat sich nie jemand gemeldet, leider. Schweine. Aber ähm, Genau, und dann, dann, dann sind wir, äh, hieß es 4Music machen eine, Platte, eine Plattenfirma und dann waren wir mit Freundeskreis und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die dritte Band hieß, es gab drei Bands am Anfang, bei 4Music waren wir die ersten Acts. Nee, nee, saint ja. kam später. Oh, okay. Das war die, Prophets of... Ah,
1: Prophets of the City oder Prophets so. Prophets oder Profits of Rage.
0: Ein
2: englischsprachiger Rap-Act. Ja, aus
1: Südafrika waren die. Wie? Prophets of Rage, of
0: Rage. Ja, ja. Ja, genau. Sowas bitte per DM klären. <lacht> 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 um, aber ihr habt die erste Platte rausgebracht, 96, und dann habt ihr ja mehr oder weniger zeitgleich, glaube ich, mit einem Jahr versetzt. Ihr 98, ihr 99 oder auch 98 wieder nicht recherchiert, ich glaube, 99 eure zweiten Alben gemacht. Mich würde interessieren, sei, wie seid ihr an so ein zweites Album rangegangen? Also, na, am Anfang habt ihr ja beschrieben, man macht einfach Musik, ja, Platte, geil, lass mal machen und so. Ähm, plötzlich merkt man, okay, da gibt es eine Öffentlichkeit für, Freundeskreis sind erfolgreich damit, sind in den Charts, so da kommen Leute auf Touren, fettes Brot, das muss ja irgendwie eine andere Perspektive gewesen sein. Wie seid ihr dann an eure jeweiligen zweiten Alben herangegangen?
2: Also unser zweites Album, also oder zurück, das, bei dem ersten Album waren wir so drauf bedacht, diese Energie, die wir irgendwie live auf der Bühne irgendwie rübergebracht haben und dieses Feedback irgendwie auf Platte zu bringen. Deswegen haben wir eigentlich äh, größtenteils geschrien und weniger gerappt teilweise <lacht> auf dem Album. Also war so alles so äh, ein bisschen over the top. Ähm, dann beim zweiten Album hat sich sozusagen diese Kinderkrankheit äh, gelegt gehabt und wir waren, sind alle in ein Haus gezogen. Ich glaube, das prägte dieses zweite Album total. Wir haben alle in Freising gewohnt, in so einem riesen Haus, freistehendes Haus mit Gewächshaus und Studio und Fitnessraum. Ähm, Fitnessraum? Das, ja, es ja, klingt jetzt alles so glamourös, das war aber ziemlich runtergerockt und ziemlich assi. Ja. Es hing ein alter Boxsack drin, den, was habt ihr da, je, den, nie je, den nie jemand benutzt hat. Ja. Was, also so viel und was, dazu. Und wofür habt ihr das Gewächshaus benutzt? Ähm, um Gewächse anzupflanzen. Okay, gut. <lacht> okay. Die wir eines Nachts mal leider in den Wald raussetzen mussten. Okay. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm, wie haben das zweite ba Album gemacht haben. Genau unter diesem Haus war der genau. genau. Also, wir waren da äh, zu fünft den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr. Also, ich habe tagsüber einen Beat gemacht, bin dann, ich habe im Hinterzimmer vom Studio gewohnt, habe mich irgendwann abends, nachts pen gelegt und bin morgens um 6 Uhr aufgewacht, weil irgendjemand neben mir gerappt hat und der hat halt dann schon einen Song zu dem Beat geschrieben gehabt. Ich bin aufgestanden, habe es arrangiert, gemischt, wieder einen Beat gemacht, schlafen gelegt und so ging es eigentlich ewig. Ich weiß nicht, wie viel wie viele Tonnen Songs wir aufgenommen haben, aber wahnsinnig viel und es hatte einfach einen krassen Spirit. Wir waren da wirklich, ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, wir waren so unsere eigene Crew, wir hatten gar nicht so viel, das Bedürfnis so zu Netzwerken ähm, und dann haben wir noch in diesem einen Haus gewohnt und ich glaube, das, das war halt dann so die Essenz. Also das äh, höre ich immer noch irgendwie auf diesem Album. Ähm, ja, und das war dann so dass die, die Hip-Hop-WG. Ich weiß noch, dass dann irgendwie alle auch zu Besuch kamen. Also, ähm, die Stiebers haben sich die Schlafsäcke mit äh, fettes Brot und RAG geteilt. So. Also immer, wenn irgendwo jemand in München aufgetreten ist oder in Freising oder irgendwo da in der Gegend, kamen die eigentlich zu uns und äh, haben mal vorbeigeschaut. Wie war das bei euch, David?
3: Album Nummer zwei.
1: Mit dem zweiten Album, ja, das ähm, äh, also wie du erzählt hast, das erste Album ist halt, wir haben gemacht und irgendwann hatten wir 20 Lieder beieinander und das war dann unser Album so, fertig aus. Ähm, beim zweiten sind wir natürlich dann bedachter an die Sache rangegangen, man muss sagen, dass wir schon das angefangen haben, Tracks zu sammeln, das ging schon 95, 96 los, 98 kam es dann raus, ähm, das lag daran, weil wir mit unserem Label Move, das war so, so ein Punk-Label aus irgendwo bei Stuttgart, sehr unzufrieden waren, die haben eigentlich nichts für uns getan, ähm, aber ihre, ihren Anteil kassiert, wir wollten da weg, hatten aber vertragstechnisch mussten wir denen noch ein Album liefern, wir wollten aber nicht und das hat sich ewig gezogen, sodass wir die Platte einfach nicht rausbringen konnten, was auch gut war, weil ähm, eben da dieser, dieser Stylewechsel erfolgt hat, den ich bei der Klasse von 95 eben schon beschrieben habe, sodass als wir dann so weit waren, dass äh, das in halbwegs absehbare Nähe gerückt hat, dass wir die Platte rausbringen, mussten wir eigentlich die komplett neu machen, weil wir gesagt haben, wir klingen ja so wie, wie früher, so so klingen wir ja gar nicht mehr und wollen wir auch gar nicht klingen und ähm, und da ähm haben wir dann so ein paar alte Tracks, die okay waren, nochmal überarbeitet, neu aufgenommen und dann eben nochmal komplett neue Sachen gemacht, die dann viel zeitgemäßer waren. Ähm, und das, ist, das letztendlich hat es das dann äh, zu dem Album gemacht, was es geworden ist. Das konnte ich damals nicht absehen, aber heute erzählen mir wahnsinnig viele Leute, die Rap hören, aber auch selber Rap machen, dass diese Genesis Exodus Platte von 98 ihr Einstieg war äh, in Hip-Hop. Das sind dann Leute, die sind halt so fünf, sechs Jahre jünger als ich und so. Und deswegen war das unser Glück, dass wir Probleme mit der Plattenfirma hatten, weil sonst wär, hätte die Platte nicht gut geklungen und wäre auch viel früher rausgekommen zu einer Zeit, wo es eh keiner mitbekommen hätte, weil dann noch viel zu wenig äh, äh, Hip-Hop-Fans da waren. Ähm, aber was eben der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Platte ist, wie der Sebastian sagt, ist, ähm, die erste Platte macht man drauf los und bei der zweiten überlegt man dann schon eher äh, und hat auch eine Vorstellung davon, wie sie denn am Ende wirklich klingen soll ähm, und bei, bei der ersten Platte war sie halt so, wie sie war, einfach geil, fertig aus. Ihr wart dann mit diesen Alben beide so
0: mittendrin in diesem ersten großen deutschen Hip-Hop-Boom, äh, den es gab Ende der 90er. Wir machen gleich eine kurze Pause und danach würde ich gerne darüber mit euch sprechen, aber vielleicht davor noch eine Sache. Jetzt sitzt ihr zwei hier als Stellvertreter für die Münchner Szene irgendwie ähm, und aber auch nur als Stellvertreter. Wen gab es dann aus eurer Sicht noch, die in München wichtig waren in den 80ern und auch den 90er Jahren, die man an dieser Stelle erwähnen könnte?
1: Also ich würde sagen, in den 80ern gab es keine Rap-Gruppe, also zumindest ich kenne keine. Ähm, in den ganz frühen 90ern, ähm, als wir noch alle auf Englisch gerappt haben, war das damals die Gruppe Raw Deal. Das wurde dann später Square One, zumindest der Rapper. Ähm, der Ali ähm, ähm, war dann quasi auch der Rapper von Square One. Aber das war alles noch zu Freizeitheimzeiten, als, als wie soll ich sagen, noch keiner Platten gemacht hat. Also unvorstellbar. Ähm, und dann so mit der Zeit... Ähm, 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 kam dann noch eben Feinkostparanoia äh, dazu. Man muss sagen, dass äh, Burns äh, früher, ich habe ihn im Feuerwerk erlebt, bei einer Jam, da hieß er noch MC krank und, ähm, und das war für mich sehr inspirierend, weil er da so auf Deutsch gefreestylt hat und im Refrain statt Say Ho hast du gesagt, äh, da hinten sitzt er, Say Kühlschrank, sagt. Kühlschrank. Und das war damals unvorstellbar. Also, es war so, hey, man muss Ho und Yo sagen und nicht Kühlschrank irgendwie so. Oh. Und, ähm, und später habt ihr dann die Band Feinkostparanoia gegründet. Das war, ich weiß gar nicht, wann. waren Das Sven, du Burns. Wann war Feinkostparanoia Gründung? Ich würde sagen so 96. Auch okay. Ähm, aber man muss sagen, es ist im Vergleich zu so einer Stadt wie Hamburg oder Stuttgart, die ja noch mal viel kleiner ist als München, relativ wenig Rap-Gruppen gab. Es gab wahnsinnig viele Sprühe. Äh, wie Sand am Meer und auch also hochkarätige Sprühe mit mit weltweitem Renommé, ähm, aber Rapgruppen gab es nicht so viele. Also zu der Zeit hätte ich gesagt äh, Blumentopf. Feinkost-Paranoia, Main-Concept. Und dann in der Folge kam ja dann viele wie 4 zu 1, Creme Fresh, die jetzt Moop Mama und Fat Tony sind und so weiter und so Dazu fort. Dazu muss
2: man auch nochmal sagen, ich glaube Feinkost-Paranoia war einfach der Zeit auch total voraus. Also ich glaube, wenn, wenn dieses gleiche Album und die gleiche Crew wahrscheinlich ein paar Jahre später gekommen wäre, ähm, hätte das nochmal eine ganz andere Durchschlagskraft in Deutschland gehabt. Und so glaube ich, das kam zu einer Zeit, wo Rap dann doch noch so ein Spezialthema war, wo das einfach nicht so viele Leute mitgeschnitten haben und ähm, das, was dann später eben mit Agro Berlin passiert ist, das hätte auch einfach auch äh, mit Feinkost finde ich passieren können, aber es war halt einfach, die Leute waren noch nicht so weit oder die Szene war noch nicht so weit, dass es dafür die entsprechende Plattform gegeben hätte. So good, baby, baby. cool, also
1: die kleine Wohnung in der, in der Emilienstraße die kenne ich auch, wo Jan mit ähm, Schnabel gewohnt hat da, da habe ich auch immer wieder gepennt und ähm, ich erinnere mich, da war ich mal ähm, äh, hatte ich so einen so Job ich habe quasi die Texte für ein Theaterstück in Gelsenkirchen geschrieben die wollten so ein Rap-Musical machen und ich habe denen die Texte geschrieben und ähm, da habe ich noch studiert ähm, ja, in der Uni war ich halt nur, wenn ich sein musste. Und ähm, und dann habe ich dann von Gelsenkirchen dann beschlossen, ich fahre mal ein paar Tage nach Hamburg und bin da rumgehangen. Und, äh, uh, uh, und kannte, ich kannte die alle schon, Sam und, und, und Bo und Schnabel und so weiter. Und dann bin ich bei denen im Basement auch rumgehangen und da haben wir auch gefreestyled natürlich. Und da ist eben dieses Freestyle-Tape entstanden, auch wo, wo, da bin ich ja auch dann drauf. Und in der gleichen Zeit haben die schon angefangen am Bambule zu arbeiten. Und als ich mal wieder so ein paar Tage in Hamburg rumgehangen bin, ähm, haben wir diesen Track dann aufgenommen, Mikro in der Hand der dann ähm, eben auch auf, auf dem Bambule-Album ähm, drauf war. Und das war schon cool, weil sowas kannten wir in München nicht. So, wir waren nicht so viele wie die. Wir waren also eigentlich so als Band, mein Konzept eigentlich nur wir drei. Also mein DJ explizit, Glam, der Producer und ich halt. Wir waren schon hier so vernetzt in München, aber dass wir jetzt permanent miteinander rumgehangen sind, äh, das war auf keinen Fall so, zumal ihr, ihr in Freising gewohnt habt und wir nicht. Ähm, und das war dann schon so New York-Style, also das, äh, die haben halt nichts anderes gemacht, außer rappen und kiffen den ganzen Tag. Und wir waren, ähm, vorher äh, war ich mit meinen Bandkollegen in New York, haben wir auch in so einer Überkumpel vom Kumpel, also ein Sprüher, Cat, der kannte wiederum den Louis. Und bei dem haben wir gepennt. Die waren auch eine Vierer-WG und die haben es genauso gemacht. Die haben auch den ganzen Tag Sound laufen gehabt und irgendwas rumgerappt und gefreestylt so. Und das war so der, der Hip-Hop-Way of Life. Und das haben da die Hamburger ähm, ähm, gemacht und, und, und auch zelebriert. Und das war für mich natürlich... Äh, ich fand es wahnsinnig cool, so. das war äh, inspirierend und es kam auch immer wer anders da vorbei, das waren so viele Leute einfach ähm, und die hingen alle äh, zusammen rum so und das war quasi so ein Hip-Hop-Idyll, so ein Hip-Hop-Paradies Hip da ja. in Eimsbüttel. War das bei euch
0: ähnlich? Also das gibt, erzählen ja. ja eigentlich alle Rapper immer so, es gibt so diese zwei Jahre, in denen man irgendwie da komplett in the zone ist und quasi nicht mal ans Duschen denkt, sondern nur von morgens bis abends irgendwie rappt, so.
2: war diese Zeit in dem Haus in Freising ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Ja, das war, wir haben ja da auch alle gewohnt. Also, das war, da gab es gar keinen Endrinnen. Also, das war wie in Eimsbüttel. In Freising war es wie in Eimsbüttel. <lacht> Aber wir hatten, die Besucher kamen von weiter her. Weil in Freising gab es sonst keinen mehr.
1: So good baby, baby. Das war das, was Jan eben erzählt hat in Düsseldorf. Ja. Stahlwerk. Also, es war auch das erste Mal, dass wir mit Nightliner unterwegs waren, also mit dem Schlafbus und so. Davor sind wir immer mit unseren PKWs da angefahren. Uh, und das war ja schon der Wahnsinn, überhaupt äh, auf dem Bus so wie Wu Clan oder was. Und, ähm, und, äh, und dann haben wir uns getroffen, ich weiß gar nicht wo, ich glaube in Hamburg war ein Meeting und dann sind wir da zusammen losgefahren. Und, ähm, und dann war die, die, das dominierende Thema während der Busfahrt: war, hey, das ist nicht in der, im 500er Club, sondern in der so und so viel Tausender Halle und so. Und da war schon, wow, krass, wow, krass. Und es war auch der Wahnsinn, weil, weil, weil das halt einfach eine Riesenhalle war. Wobei ich muss sagen, wir sind vorher hier auch in der Muffertalle aufgetreten und die war auch genauso voll. Also es war jetzt, und es gilt nicht nur für mich und die Beginner. Das war jetzt kein neues Erlebnis, vor so vielen Leuten zu spielen. Was aber neu war, ist, die sind nicht gekommen wegen zehn Gruppen, die da auf dem Flyer standen, sondern wegen einer einzigen und das waren die Beginner halt. Und angelegt war das als gemeinsame Tour. Ähm, ähm, aber dann an dem Abend war klar, dass das den ihre Tour ist. Und, und das war auch okay. Das war das war der Wahnsinn, diese Tour. Also auch für uns. Ich habe da, das war auch so meine Zeit, in der ich so in meine, in, in, wie soll ich sagen, mich zu dem Freestyler entwickelt habe, der ich dann später wurde und noch bin. Hab wahnsinnig viel gefreestylt und, und, und die Auftritte waren der Wahnsinn. Sowohl den, ihre, als auch äh, äh, unsere Auftritte waren auch super. Also für uns. Und, ähm, und dann Mikro in der Hand zusammen performen und das war schon der Wahnsinn, aber der Rummel war natürlich auch gigantisch und das war was Neues.